0: Bonjour et bienvenue dans le Grand 8. Je suis Samantha Avaro, coach professionnel certifié et spécialiste des changements de voie. Avec le Grand 8, j'ai envie de vous aider à ne plus simplement rêver votre quotidien, mais à devenir pleinement acteur de votre vie. Un mercredi sur deux, je vous partage mes réflexions personnelles, des outils de coaching et des témoignages d'invités pour vous apprendre à apprécier les montagnes russes de votre vie. Si les épisodes vous plaisent, n'hésitez pas à noter ce podcast et à m'envoyer un petit message, ça me ferait énormément de plaisir et ça aiderait à faire connaître le podcast. Alors si vous êtes prêts, prenez votre ticket et grimpez sur le manège. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Grand 8. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui m'a personnellement beaucoup impacté et ce pendant très très longtemps et qui m'impacte encore aujourd'hui de temps en temps. Et c'est le fait de ne pas arriver à se lancer, de ne pas oser, parce qu'en fait, on se sent tout simplement pas prêt. Et j'aimerais commencer par vous dire qu'en fait, on ne se sent jamais prêt à 100%. Donc si vous attendez, ça n'arrivera pas. Alors lancez-vous. J'imagine que si je vous demande de réfléchir, il y a certainement une chose qui vous fait vraiment envie, peut-être même depuis très longtemps, mais vous la procrastinez. Alors à défaut de vous avoir en face de moi, j'aimerais que vous preniez deux secondes vous dire à vous-même de quoi il s'agit. Et cette fameuse chose, qu'est-ce qui vous empêche de vous lancer ou de l'atteindre Encore une fois, je vous laisse quelques secondes de réflexion. Là encore, j'imagine que vous vous êtes trouvé plein de raisons qui justifient la procrastination de cette action. Personnellement, je me dis très souvent à moi-même que j'ai pas le temps, que c'est pas le bon moment ou qu'il me manque des informations pour prendre une décision. Parfois, je me dis juste que je ne vais pas y arriver, que je ne mérite pas d'y arriver, euh, ou encore que je n'ai pas les capacités pour me lancer. Et j'imagine que ça vous parle. Et bien vous savez quoi Ce sont des excuses qu'on se donne à soi-même et ça nous empêche d'avancer. Alors, le but ici n'est pas de remuer le couteau dans la plaie, mais plutôt de vous faire prendre conscience qu'ici, c'est votre inconscient qui vous parle. Donc ne culpabilisez pas, parce que lorsque les blocages et les peurs empêchent une personne de se sentir prête à se lancer, c'est souvent dû à l'influence de l'inconscient. Alors je ne sais pas si vous le saviez, mais l'inconscient joue un rôle hyper important dans notre comportement et nos décisions parce qu'en fait, il contient toutes nos pensées, nos émotions, nos croyances qui sont profondément enracinées. Et souvent, ce sont des choses qui ont été inculquées durant notre enfance, donc depuis très longtemps, et c'est ce qui pousse en fait l'inconscient à projeter ses peurs et ses blocages. Concrètement, ça peut agir de différentes manières notamment pour nous protéger et justifier nos réactions, l'inconscient va utiliser des mécanismes de défense, ses expériences passées ou des croyances limitantes. Et je vais essayer de rentrer un petit peu plus dans le détail pour vous expliquer tout ça. Comme je vous le disais juste avant, l'inconscient en fait, il peut utiliser des mécanismes de défense pour nous protéger de l'anxiété et de l'inconfort qui va être lié à l'inconnu ou au changement. En gros, ça peut nous pousser à tout rationaliser pour justifier ce maintien dans la situation actuelle. Concrètement, on va imaginer une personne qui rêve de changer de voie depuis très longtemps et de se lancer dans un domaine créatif, comme la musique par exemple. Sauf que cette personne-là, elle va se sentir bloquée par des peurs, des doutes liés à sa stabilité financière aussi, souvent, et elle peut se dire par exemple bah, « je ne peux pas me lancer dans la musique maintenant, c'est trop risqué, c'est imprévisible ». Donc je devrais plutôt rester dans mon travail actuel, ce qui me procure une certaine sécurité financière. Cette rationalisation, elle va donc lui permettre de justifier le fait de ne pas se lancer dans ce rêve qui lui donne vraiment envie, en se focalisant sur l'aspect de la sécurité financière. Alors qu'en réalité, cette personne, elle utilise tout simplement la rationalisation pour éviter de prendre des risques et sortir de sa zone de confort. Elle se rassure en se convainquant que rester dans son travail actuel c'est la décision la plus sensée et la plus responsable. Alors qu'elle n'a même pas essayé de s'établir un plan d'action qui lui permettrait de maintenir sa stabilité, pourquoi pas, ou encore de lancer ce projet en projet parallèle à son travail actuel, ce qui permettrait de conserver sa stabilité encore une fois. Et du coup, en faisant ça, cette personne ignore ses véritables aspirations et étouffe ses désirs profonds. L'inconscient il va aussi utiliser la projection en mécanisme de défense et donc attribuer tout ce qui est peur, doute, à d'autres facteurs externes. Par exemple, à titre personnel, pendant très longtemps, j'ai eu peur de me lancer dans un projet entrepreneurial par peur de l'échec et du regard des autres, et potentiellement des critiques que j'aurais pu avoir. Sauf qu'au lieu de reconnaître ces peurs comme étant les miennes, j'ai projeté beaucoup de facteurs externes qui m'ont servi en fait à me protéger euh, de plus d'inconfort émotionnel. Par exemple, je me disais que c'était absolument pas le moment de me lancer dans un projet maintenant parce qu'on sortait à peine de la crise Covid et que l'économie était hyper instable et donc pas du tout favorable à la création d'entreprises. Je voulais attendre que les conditions soient parfaites, soient meilleures. Et donc j'ai attendu des mois jusqu'à ce que mon corps craque complètement et finalement c'est ça qui m'a aidé à ouvrir les yeux sur le fait qu'il fallait que j'ose sinon je regretterais toute ma vie. Et finalement cette projection que je faisais de la peur de l'échec sur l'économie bah, c'était clairement un mécanisme de défense, je me protégeais, ce qui me permettait d'éviter de me confronter directement à mes propres doutes. Un autre mécanisme de défense que je rencontre aussi souvent et que j'ai aussi eu, ça va être le déni. En fait, on refuse tout simplement de reconnaître le besoin de changement. C'est un cas aussi que je rencontre très souvent en coaching flash, qui sont les entretiens préliminaires de 30 minutes que j'offre pour faire le point sur sa situation professionnelle. Et j'ai parfois des personnes qui viennent par recommandation et qui me disent bah « en fait non, j'ai pas du tout besoin de changer quoi que ce soit pour vous faire un petit portrait robot ». Vous vous reconnaîtrez peut-être dans la description d'ailleurs. Souvent, c'est le genre de personne qui travaille beaucoup et qui ressent un stress constant au travail et qui va avoir des signes évidents de surmenage et d'épuisement, sauf qu'elle va nier la situation et refuser d'admettre qu'elle a besoin de changement. Cette personne va dire bah, « c'est normal d'être stressée, de travailler dur, c'est juste une période chargée au travail, ça va passer ». Elle va aussi minimiser les symptômes de fatigue, d'irritabilité et de manque d'engagement en se disant bah, que c'est une simple phase de surmenage temporaire et qu'elle a juste besoin de vacances. J'ai longtemps été justement ce type de personne. Et ce déni me permettait et permet à ces personnes-là de ne pas faire face à la réalité de la situation parce que la voir, cette réalité, bah, impliquerait de remettre en question ses choix professionnels, son équilibre de vie, et peut-être même prendre des mesures drastiques, comme changer de carrière ou réduire son temps de travail. Typiquement, c'était moins 2019, et d'ailleurs, euh, comme j'ai nié les signes d'épuisement professionnel et que j'ai refusé d'admettre que j'avais besoin de changement, bah, j'ai poussé au-delà de mes limites, et j'ai fini par tout plaquer sans préparation, sans plan B, ce qui n'a pas du tout été bénéfique pour ma santé mentale. Le déni, il va permettre de maintenir une illusion de contrôle et de continuer à fonctionner dans sa routine habituelle, même si ça nous conduit à un épuisement progressif. Sauf qu'en fait, en reconnaissant la réalité de la situation et en acceptant qu'un changement est nécessaire, on peut s'éviter des complications comme des burn-out qui vont être hyper lourds pour la santé mentale, mais aussi la santé physique. C'est pour cette raison d'ailleurs que j'ai créé mon compte Instagram à l'époque, parce que c'est hyper important pour moi de faire de la prévention sur le sujet, surtout pour prodiguer du soutien aux autres et les aider à réévaluer leurs priorités pour éviter que ça aille trop loin. Donc je vous invite vraiment euh, à faire attention et à vous poser la question si vous n'êtes pas dans ce cas-là. L'inconscient, il va également chercher à nous garder dans cette zone de confort qu'on connaît si bien à cause de nos croyances limitantes. Et ces croyances limitantes, en fait, elles ont été inculquées euh, via nos expériences passées, notre éducation, etc., et qui fait qu'en fait on va créer des barrières mentales et émotionnelles hyper ancrées qui nous empêchent de nous sentir prêts tout simplement. Par exemple, on peut se dire à soi-même « je ne suis pas assez compétent ». Et cette croyance-là, elle va complètement limiter notre perception de nos propres capacités et de nos talents. Elle peut être alimentée par des expériences passées où on a pu se sentir sous-estimé ou critiqué. Par exemple, pour rester sur mon cas personnel, comme j'avais travaillé pendant des années en tant que responsable commercial dans des entreprises digitales à l'international, j'avais cette impression que je ne savais faire que ça. Et en fait, j'arrivais pas du tout à voir toutes les compétences que j'avais pu développer et qui étaient transférables à d'autres domaines. Et je me comparais beaucoup à d'autres personnes qui avaient déjà acquis une expertise dans le domaine que je convoitais, ce qui faisait que j'avais une terrible peur de l'échec et que je me sentais pas du tout capable de changer de voie. Sauf qu'il est hyper important de se dire qu'il ne faut pas comparer son chapitre 1 au chapitre 47 d'une autre personne. Mais c'est vrai que quand on est seul face à ces croyances limitantes, c'est souvent super difficile de le réaliser et de se détacher de ces peurs-là. Pour résumer concrètement, si on peut regrouper les différentes causes qui nous empêchent de nous lancer, on a donc la peur de l'échec. Comme j'en ai parlé dans l'épisode, on a souvent peur de ne pas réussir ou de faire des erreurs parce qu'on se lance dans quelque chose de nouveau. Et cette peur-là, elle va nous paralyser et nous faire croire qu'on doit être parfaitement prêt pour éviter tout échec potentiel. On a aussi le perfectionnisme. En fait, on se crée des standards super élevés qui nous emmènent à penser qu'en fait, on doit atteindre un certain niveau de maîtrise ou de compétence avant de pouvoir se lancer. Et donc, ça crée de la procrastination parce qu'on a l'impression qu'il faut tout planifier, tout anticiper, prévoir chaque détail, ce qui va créer de la charge mentale et donc retarder notre passage à l'action. L'attente du bon moment aussi, où on va avoir tendance à attendre les conditions parfaites pour se lancer. Que ce soit attendre d'avoir plus de temps, plus d'argent, plus de connaissances, que la situation économique se rétablisse, etc. Et on se convainc qu'il euh, nous manque toujours quelque chose pour être prêt. Et on a aussi le manque de confiance en soi. Et d'ailleurs, lorsqu'on manque de confiance en nous et en nos capacités, c'est très très difficile de se sentir prêt à affronter des nouveaux défis. On va douter en permanence de tout et on se sent jamais à la hauteur. Mais alors comment on fait pour surmonter tous ces blocages qui sont très souvent liés à notre inconscient La première chose à faire, ça va vraiment être de faire une introspection. Donc travailler sur la prise de conscience de soi, faire une exploration de ses croyances limitantes et la gestion de ses propres émotions. C'est d'ailleurs la première chose que je viens travailler et explorer en bilan de compétences réinventées parce que pour moi, apprendre à se connaître vraiment ça permet de savoir où est-ce qu'on veut aller et pourquoi on veut y aller. Alors, concernant la prise de conscience de soi, ce que je vous conseille, c'est vraiment prendre le temps de faire une introspection profonde, de préférence dans un endroit calme. Et je vous conseille aussi de répondre aux questions que je vais vous poser juste après, de répondre par écrit. Ce qui va vous permettre d'explorer vos croyances limitantes, vos peurs, mais aussi vos rêves et vos aspirations. Le but de tout ça c'est de faire circuler des idées librement et sans jugement. Alors c'est parti pour les questions. Encore une fois, je vous invite à prendre un carnet, euh, les notes de votre téléphone ou de votre ordinateur pour pouvoir répondre à tout ça. Évidemment, vous n'êtes pas obligé de répondre à tout tout de suite. N'hésitez pas à revenir sur l'épisode pour vous poser ces questions d'introspection. La première question, c'est Quelles sont mes aspirations les plus profondes dans ma vie personnelle et professionnelle et qu'est-ce qui me motive et me passionne réellement Ensuite, Quelles sont mes peurs et mes doutes les plus fréquents lorsque je pense à prendre des initiatives ou à me lancer dans ces nouvelles opportunités personnelles ou professionnelles Troisième question, Quelles sont les croyances que j'ai sur moi-même et sur mes capacités Est-ce que j'ai des croyances limitantes qui m'empêcheraient de me sentir totalement prêt à entreprendre ce que j'ai envie de faire Quatrième question, quelles sont les expériences passées qui ont contribué à forger mes croyances limitantes et est-ce qu'elles sont basées sur des faits réels ou sur des interprétations qui sont fausses Cinquième question Quels sont les obstacles concrets que je perçois dans mon environnement personnel et professionnel Et est-ce que ces obstacles sont réels ou est-ce qu'ils sont influencés par mes peurs et mes doutes Septième question Quelles sont les ressources, les forces les compétences que je possède déjà et qui pourraient me soutenir dans ce cheminement personnel ou professionnel Et comment je pourrais faire pour les exploiter davantage Huitième question. Quelles sont mes valeurs qui guident justement ces choix professionnels ou personnels Et est-ce que je suis vraiment alignée à ces valeurs fondamentales dans ma situation actuelle, que ce soit ma carrière ou ma vie personnelle Neuvième question. Quels sont mes modèles de réussite ou les personnes inspirantes que j'admire dans ce domaine personnel ou professionnel, et quelles leçons est-ce que je peux tirer de leur parcours et comment je pourrais les appliquer à ma propre situation Avant-dernière question, quelles sont mes priorités dans ma vie personnelle ou professionnelle en ce moment Et est-ce que le fait de ne pas me lancer me fait manquer des opportunités importantes Et enfin, dernière question, si j'avais pas peur et si je me sentais totalement prêt, quelle action concrète est-ce que je ferai en premier aujourd'hui pour me rapprocher de mon objectif personnel ou professionnel Alors comme je vous le conseillais, je vous invite vraiment à prendre le temps de réfléchir à ces questions et d'écrire vos réponses. L'écriture, ça peut être un outil hyper puissant pour clarifier ses pensées justement et ça va également vous aider à être attentif à vos émotions et à apprendre à les reconnaître, ce qui peut être parfois assez compliqué. C'est pour ça que je vous conseille aussi de prendre le temps de vous connecter à vos ressentis quand vous répondez à ces questions. Quand vous répondez à tout ça, est-ce que vous vous sentez anxieux, frustré ou est-ce que vous ressentez d'autres émotions négatives En fait, prenez conscience de ces émotions et nommez-les. Ça vous permettra d'identifier les schémas émotionnels qui sont récurrents et de mieux comprendre comment ils influencent votre comportement. Aussi, parce qu'on est des humains et qu'on change, n'hésitez pas à revenir régulièrement sur ces questions, notamment si vous bloquez sur certaines d'entre elles, et à ajuster vos réponses au fil du temps. Parce que c'est vrai que la connaissance de nous-mêmes, et la perception qu'on peut avoir de nos blocages, elle peut évidemment euh, complètement évoluer. Alors évidemment, si vous souhaitez être accompagné lors de cette introspection, et si le changement que vous souhaitez impulser est d'ordre professionnel, et que vous n'arrivez pas à répondre à ces questions par vous-même, je vous invite vraiment à prendre rendez-vous pour un appel découverte, et après m'avoir expliqué votre situation, moi je pourrais vous expliquer comment avancer, et surtout si le bilan de compétences réinventé peut vous aider. Je vous mets le lien de prise de rendez-vous de l'appel découverte en note de l'épisode. C'était la petite minute auto-promo de l'épisode. <rire> Mais j'insiste vraiment sur le fait de ne pas attendre d'être prêt pour se lancer, parce que souvent on attend que le vase déborde, et ça crée des problématiques encore plus graves, comme des burn-out par exemple, pour se dire qu'en fait on devrait changer quelque chose. C'est comme ça que je clôture cet épisode 5 du podcast Le Grand 8, en tout cas, j'espère sincèrement que cet épisode vous aura été utile et qu'il aura contribué à prendre conscience que le moment parfait n'existe pas. Si vous avez quelque chose qui vous trotte en tête depuis longtemps, cet épisode est peut-être votre signe pour vous lancer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message privé sur Instagram. Mon compte est samanta.avas. N'hésitez pas à me dire tout ça, ça me ferait énormément plaisir. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas également à le noter sur la plateforme d'écoute de votre choix ou à le partager en story. Encore une fois, ça me ferait vraiment plaisir et ça aiderait en plus à faire connaître le podcast. Et nous, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode du Grand 8.